0: Dzień dobry kochani, zgodnie z obietnicą, z okazji naszych drugich urodzin chcieliśmy wam dać możliwość takich roślinnych porad, bo była taka możliwość na naszych urodzinach osobiście, dla tych co byli. No więc zorganizowaliśmy questions and answers na Instagramie. Przez całe, przez parę dni zadawaliście nam roślinne pytania, wątpliwości, które was dręczą i teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Więc to rzeczy, po kolei. Pytanie numer jeden. W mojej Monsterze deliciosie nie ma dziur. Co się dzieje? Czy to taka odmiana, czy jest uszkodzona? Więc jeśli o to chodzi, Monstera deliciosa najpierw zawsze puszcza liście bez dziur, tak zwane baby leaves, czyli liście młodociane, niedojrzałe. To jest zresztą częste zjawisko u Monster i u filodendronów, że liście te młodsze na młodszej roślinie pierwsze liście są inne niż liście dorosłe. Więc to jest absolutnie normalne. Dopiero któryś z kolei liść będzie z dziurą. Natomiast, natomiast jeżeli tych liści bez dziur jest bardzo dużo i liście są drobne i żaden liść z dziurą nie wychodzi po dłuższym czasie, może się okazać, że monstera ma zbyt ciemno. Proszę ją wtedy spróbować przestawić w troszkę bardziej jasne miejsce. Następne pytanie o pielęgnację kostusa, który podsycha. Kostus wymaga bardzo wysokiej wilgotności powietrza, znaczy bardzo, może przesadzam, stałej wysokiej wilgotności powietrza, tak dobrze, żeby powyżej 60% miał. Więc jeżeli tyle w pomieszczeniu nie ma, to dobrze, żeby przestawić go, w, żeby, Boże, żeby zadbać o nawilżacz powietrza gdzieś w okolicy i nie lubi też bardzo jasnego światła, więc jeżeli podsychanie może być też efektem zbyt silnej operacji promieni słonecznych, więc dobrze byłoby go troszeczkę cofnąć albo przestawić w inne miejsce. Chociaż pamiętajcie, że teraz zmieniają się pory roku. Teraz lato się kończy, nadchodzi jesień i zima, więc rośliny, które do tej pory miały w lecie trochę za jasno, przy na przykład oknie w zachodnim, może się okazać, że teraz będą miały dobrze, więc możecie się jeszcze troszkę wstrzymać z przestawieniem roślin. Żółkną liście na mojej manki mask, ale na pewno roślina nie jest przelana. Czy może być to efekt przesuszenia? Tak, może tak też być. Czasami, jeżeli jest zbyt rzadko podlewacie, to rośliny takie jak monstery czy filodendrony mogą im też żółknąć liście i one wtedy się robią albo takie ciemnożółte, prawie pomarańczowe, jednolite albo pojawiają się na nich takie pasy naprzemiennie ciemnożółte i zielone i to może świadczyć o tym, że podłoże jest zbyt suche filodendrony też nie lubią wyschnąć tak całkiem, całkiem do zera jak na przykład epipremum złociste więc tak, jeżeli masz pewność, że to nie jest przelanie może być to też odwrotnie wynik przesuszenia. Troszeczkę są inne te kolory. Przy liściach, właśnie gdzie roślina ma za ta żółć jest taka ciemniejsza, prawie pomarańczowa, a przy przelaniu to żółknięcie jest troszkę takie jaśniejsze. Taka, ten kolor jest taki, taki rozma, rozmyty, jasny. Cyndapsus streubi wypuszcza coraz mniejsze liście. Dwie rzeczy możesz zrobić. Pierwsza dać mu palik kokosowy, jeżeli będzie się piął po paliku do góry, a nie zwisał w dół, to będzie miał liście większe z całą pewnością. Druga rzecz daj mu troszeczkę więcej światła, czyli trochę jaśniejsze stanowisko i też liście się powiększą. Yy, dobra, kolejne pytanie mam bardzo dużo roślin i niektóre podlewam raz na dwa tygodnie niektóre co drugi dzień i gubię się w nawożeniu, które już nawiozłam które nie, co z tym zrobić yy, pierwsza rzecz, no to sporządzić sobie notatkę trochę może czasochłonne yy, no bo trzeba wszystkie te rośliny spisać ale jeżeli się to zrobi w jakiejś takiej formie zwięzłej tabeli, no to łatwo będzie można potem datą uzupełnić co kiedy zostało nawiezione drugi sposób nawozimy większość roślin co dwa tygodnie, tak, w sezonie. Poza kaktusami i jakimiś tam też specjalnymi przypadkami, większość, zdecydowaną roślin tropikalnych, które mamy w domu, nawozimy co dwa tygodnie. Więc można sobie wyznaczyć po prostu stałą datę nawożenia wszystkich roślin, tak? I wtedy podlewasz tak jak trzeba różne rośliny różnie, ale nawożenie masz zawsze w jeden, ten sam dzień. Może tak. Mam monstery Manki. O, dzisiaj, dzisiaj monstery królują. Jest ukorzeniona w ziemi, z jednym liściem i stoi w miejscu. Dałabym czas, bo może być tak, że jeżeli ona jest jeszcze świeżą, młodą sadzonką, no to właśnie w tej chwili rozbudowuje swój system korzeniowy i potrzebuje na to czasu. I jak dopiero jak skończy z korzeniami, to zacznie puszczać nowe liście. Ale jeżeli bardzo Cię to niepokoi, to możesz ostrożnie ją wyjąć z ziemi i zobaczyć co się dzieje z korzeniami. Jeżeli wszystko jest w porządku, korzenie są w dobrej kondycji, rozrastają się, to po prostu cierpliwości i będzie wszystko dobrze. Wilgotność 45-55% w pomieszczeniu. Czy to dobra wilgotność dla kalatei i innych roślin tropikalnych? Dla kalatei może się okazać za mało, bo one są wybitnie wilgociolubne, Możesz ewentualnie spróbować z takimi z odmianami, które są bardziej wytrzymałe, jak na przykład, przykład Makojana, jak na przykład Lansifolia, czy Beauty Star, ale może się okazać, że to jest dla nich za mało i że będą wymagały nawilżacza powietrza. Jeśli chodzi o inne rośliny tropikalne, to z pewnością powinno sobie poradzić Epipremnum złociste, czy Marble Queen, czy Golden Potos. Powinna dać radę maranta, choje e, powinny sobie poradzić. Jest sporo takich roślin, które dadzą radę w takiej niższej e, wilgotności powietrza. Akurat kalate są tymi roślinami, które wymagają dosyć dużej wilgotności, więc może być z tym problem. Jak dbać o cisusy? Bo wszystkie mi padają. E, odszukaj proszę na kanale filmu, bo jest film specjalny o, o pielęgnacji cisusów, ale w skrócie. Stanowisko jasne, o dużej ilości rozproszonego światła, ale bez bardzo silnych promieni słonecznych. Stanowisko zaciszne, takie ciepłe, bez przeciągów. Podlewamy tak, żeby podłoże było stale lekko wilgotne, żeby Ani nie było mokre, ale też nie może przesychać, bo one nie znoszą przesychania i właściwie jak przesuszysz ziemię, to od razu liście się po, po, posuszą też i co i duża wilgotność powietrza. Też nie znosi suchego powietrza, można zraszać. Xantosoma lindeni. Jak pielęgnować? Standardowo, jak rośliny tropikalne, czyli podwyższona wilgotność powietrza, stanowisko jasne, ale bez mocnych promieni słonecznych. Podlewamy, kiedy przeschnie. Pamiętaj jednak, że Xantosoma lubi gubić liście na zimę, tak jak bo ona jest spokrewniona z kaladiami, e, więc i tak jak alokazję, też t, tak jak alokazje i kaladia. O, może gubić liście na zimę, więc się tym, no trzeba się z tym pogodzić i ściąć ją e, przed zimą. E, wtedy wiosną też liście będą większe i wtedy lepiej dać jej stanowisko takie chłodne i ciemniejsze na zimę. E, Ziemiurki w lesie z słoiku, co robić? Słuchajcie, powiem Wam, co ja zrobiłam kiedyś, jak miałam. Ocencie to jak chcecie, po prostu dwa psieknięcia muchozolem do środka, zamknęłam korek i po problemie. Jak się orientować, kiedy podlewać filodendrony w podłożu do filodendronów, bo miernik nie reaguje? No przy takim bardzo rozluźnionym podłożu jestem sobie w stanie to wyobrazić, że nie będzie działał, chociaż wydaje mi się, że jak wsadzisz go bardzo głęboko, to powinien załapać, ale jeśli nie, Zdajemy się na palec, akurat w podłożu do filodendronów bardzo mocno to czuć, bo te wszystkie kory, chipsy, one super aprobują wodę i jak wsadzisz palec, to z całą pewnością wyczujesz, czy podłoże jest suche czy mokre. Jeżeli będzie jeszcze mokre, to twój palec poczujesz, że dotykasz wilgoci i jest takie wrażenie też chłodu. Tak jakby Twój palec szedł do piwnicy. Nie żart, głupi żart, ale takie wrażenie, że, że dotykasz czegoś, co jest chłodne i wilgotne. Ziemia z kolei, którą już trzeba podać, jest sucha i taka, no, ciep może nie ciepła, ale taka, no, sucha po prostu. I też ja już widzę po kolorze w tej chwili. Już, już znam dobrze swoje rośliny, swoje podłoże, już widzę z, z daleka. Po prostu po kolorze, bo ym, no jest, jest inny kolor, jest ciemniejsze to podłoże, jak jest mokre, a jak jest już suche, to robi się jaśniejsze. Przyjrzyj się, to na pewno po paru razach już wyłapiesz. Jakie rośliny najlepsze do lasu w słoiku? Wszystkie rośliny wilgociolubne się sprawdzą, czyli w szczególności fitonie, paprocie, kalate, mąki maski, Pila Grazy wygląda przepięknie. To jest moja ulubiona roślinka do lasów. Peperomia Paper Spot, Prostrata, generalnie większość roślin tropikalnych, które kupujecie w szósteczkach, bo one muszą być malutkie. Dobrze jeszcze je podzielić na mniejsze części, bo nawet cała taka sadzonka to jest często za dużo. Zresztą odsyłam do filmu, gdzie robię raz w szkle. Tam też wymieniam rośliny i pokazuję dokładnie, jakie dzielę, jakie sadzę. Ale taką chyba najbardziej topową, typową rośliną do lasu w szkle jest fitonia. Usychające końcówki pędów w choi przy wysyłce. Jaka przyczyna? Może być kilka przyczyn. Może być to uszkodzenie mechaniczne gdzieś tam na transporcie i niekoniecznie od sklepu do klienta, tylko nawet ze szklarni do sklepu. Może być, może być przemarznięcie, to co sugerujesz. Może być tak, że gdzieś tam po prostu sama podróż tak na roślinę zadziałała, że no ona wyszła, pamiętajcie, zawsze rośliny wychodzą z ciepłej szklarni, gdzie mają bardzo jasno, ciepło i wilgotno, wychodzą jakby na dwór po raz pierwszy w swoim życiu. I te rośliny, które są bardziej wrażliwe i podatne na zmianę warunków, niestety czasem to odchorowują. I to jest trochę nie do przeskoczenia, bo nie wiem w jaki sposób inny można by to było załatwić, tak? Żeby te wrażliwe rośliny dotarły ze szklarni, do sklepu, ze sklepu do klienta, gdzie wszędzie po drodze są inne warunki i żeby tego w jakiś sposób nie odchorowały. To jest nie do zrobienia. Niektóre rośliny po prostu tak mają i trzeba się z tym pogodzić, że jakaś tam reanimacja, przycięcie będzie konieczne. Myślę, że głównie to są te powody. Dlaczego jasne brzegi fikusa Tineke brązowieją i zasychają? Musiałabym zobaczyć konkretną roślinę, bo to może być te, te plamy mogą być różnego rodzaju, wszystkie są brązowe. Ale powiem, co mi przychodzi do głowy. Pierwszy powód u fikusów częsty to brązowienie. To jest związane z przelaniem. Fikusy trzeba szybko dosyć przesadzić z podłoża produkcyjnego, bo ono im nie służy. Nie służy. Musi to być takie podłoże rozluźnione perlitem i musi dobrze wysychać przed kolejnym poddaniem. One nie znoszą stać w wodzie, w sensie ich korzenie, nie znoszą mieć mokrej ziemi stale. I te mokre plamy mogą być wynikiem właśnie tego, że korzenie są zbyt długo mokre, zbyt zalane, mają za dużo wody. Powodem może być też takie prozaiczne, że stoją w bardzo słonecznym miejscu i po prostu te białe, liście, te białe części zostają poparzone i w ten sposób brązowieją. Czasem tak się dzieje też w wyniku mniejszej wilgotności, jeżeli mamy za w pokoju po prostu. Nie mówię o podlewaniu, tylko o suchości i wilgotności powietrza. I generalnie pamiętajcie, że te części białe roślin, tak jest, gdzie jest duży obszar wariegacji, to są części pozbawione chlorofilu. One są trochę martwe i są bardziej delikatne i to brązowienie się zdarza czasem, często. U Monster Variegat tak samo i nie jest to coś, z czym możemy do końca walczyć, ale no, na, pewno, na pewno gdzieś tam suche powietrze te zmiany pogłębia. Czy jest roślina, która wytrzyma trudne warunki? 30 stopni w dzień, 10 stopni w nocy? Pomyślałabym tutaj przede wszystkim o kaktusach, bo to są warunki, które panują na pustyni. Bardzo wysokie amplitudy dobowe temperatur, czyli właśnie w dzień gigantyczne upały, w nocy bardzo zimno, więc na pewno szłabym w kaktusy, tylko właśnie te kaktusy pustynne, nie dżunglowe, nie tropikalne, tylko pustynne. Ewentualnie można by spróbować jeszcze z takimi roślinami jak Aspidistra, czy może, ale tu nie jestem pewna, nie dam sobie ręki odciąć. E, na przykład sansewierie czy zamiokulkasy, ale nie jestem pewna. Możecie mi tutaj też w komentarzu słuchajcie napisać, jak macie jeszcze jakieś inne pomysły i jak sprawdziliście sanse i zamię czy faktycznie w takich warunkach dają radę, bo e, głowy nie podkładam. Dlaczego pieniążek zwijaliście? To też musiałabym zobaczyć zdjęcie, poznać historię. Słuchajcie, czasami jest tak, że zadajecie pytanie takie dlaczego jest tak? przyczyn może być bardzo dużo, zawsze się starajcie w tym pytaniu też od razu, jak do nas na przykład piszecie w Messengerze, zawrzeć to, jak się opiekujecie rośliną, czyli gdzie ona stoi, na jakim stanowisku, czy to jest okno południowe, północne, zachodnie, jak często ją podlewacie, w jakiej jest ziemi, jak była nawożona i dopiero znając jaka jest wilgotność powietrza w pokoju. I dopiero znając te odpowiedzi, my jesteśmy w stanie pomyśleć, że aha, no to może ma za sucho, może ma za mokro, za jasno, a tak Trochę ciężko mi bez zdjęć i bez właśnie znajomości tego, jak się zajmujesz pieniążkiem, to jednoznacznie odpowiedzieć. Przyczyn może być kilka: może być przelany, może mieć za ciemno, e, może być nienawieziony, może mieć złą ziemię. Także no, ciężko tutaj dać taką jednoznaczną, za mało danych, żeby dać jednoznaczną odpowiedź. E, możesz do nas napisać, podesłać zdjęcia, postaramy się pomóc. Syngonium maria nie rośnie, od 6 miesięcy jest w rozmiarze maluszka, inne rosną, a to nie. Ym, no tak, może być tak, że roślina akurat ta sobie jeszcze kluje w system korzeniowy, rozbudowuje i najpierw się skupiła na tym, a w liściory i pędy pójdzie potem. Ale co możesz zrobić? No to możesz na pewno dać jej trochę większą doniczkę, przesadzić w świeże podłoże, dać troszkę nawozu nie, nawozu nie, bo jak dasz świeże podłoże to już na razie nie trzeba i przestawić w jaśniejsze miejsce. To jest coś, co powinno dać roślinie takiego kopa. Czyli większa doniczka? Trochę. Nowa ziemia? Jaśniejsze stanowisko. A jak będziesz przesadzać, to przy okazji popatrz na korzenie. Czy jest z nimi wszystko w porządku? Czy może tam coś się wydarzyło? Czym skutecznie zwalczyć w, Odsyłam do filmiku, w którym Odsyłam do filmiku o radzeniu sobie z, ze szkodnikami roślin. Jest taki filmik, tam wszystko opowiadam. Bardzo pokrótce. Trzeba najpierw roślinę porządnie spłukać, wyczyścić liście, może być olejkiem NIM, też ręcznie, po prostu na jak najwięcej ściągnąć, zczyścić, zebrać. E, potem można zastosować albo oprysk chemią i podlanie jeszcze doglebowo, zapakować na dobę roślinę do worka i powtórzyć 2-3 razy w odstępie tygodnia dwóch Można też sobie użyć olejku NIM, spróbować, żeby e, bardziej ekologicznie podziałać. Można też sobie iść w drapieżne roztocza. Tutaj mam na myśli Świrskiego, który też sobie z tymi roztoczami poradzi. Czy po przesadzeniu należy od razu podlać roślinę? Tutaj jest, są różne szkoły. Musisz sama podjąć decyzję, bo, bo różne są teorie. Niektórzy, niektóre źródła podają, że tak, inne, że nie, po to żeby roślina jakby po przesadzeniu w nową ziemię, żeby ją zmusić do postymulować rozwój bryły korzeniowej, żeby ona sobie przez tą ziemię tak szukając wody poprzełaziła. Sama oceń, co twoim zdaniem brzmi bardziej przekonująco. Mogę powiedzieć, co ja robię. Ja zawsze podlewam po przesadzeniu, ale podlewam bardzo troszkę. Tak naprawdę super oszczędnie. Biorę konewkę z wąskim dzióbkiem, i po prostu raz równomiernie po całej powierzchni mega małym stromyczkiem przejeżdżam, tak żeby to było bardziej zwilżenie niż podlanie, dlatego że nowa ziemia, w której jeszcze nic nie rosło, jest super chłonna, jak taka gąbka XXL i ona będzie bardzo mocno absorbować wodę. Nawet podejrzewam, że jeżeli podlejesz bardzo dużo, to i tak nic dołem nie wypłynie i ta wilgoć będzie się utrzymywać w ziemi bardzo długo, dłużej niż normalnie, niż po drugim, trzecim, czwartym podlaniu. I czasami rośliny bardziej wrażliwe na tą długo utrzymującą się wilgoć przy korzeniach, jak na przykład epifity wszystkie, mogą po prostu po tym pierwszym podlaniu nam paść, po prostu zgnić. Więc ja podlewam, ale bardzo, bardzo delikatnie. Grzyb na palmie kokosowej, co robić? Odsyłam kochani, bo też jest na kanale filmik, jak sobie radzić z chorobami grzybowymi, z przelaniem, więc tam wyjaśniam to jakby bardzo peł w pełny sposób. Pokrótce, zawsze jeżeli takie zmiany są, należy wyciąć porażone liście, albo przynajmniej ich części z zapasem zdrowej tkanki. Można wykonać oprysk środkiem grzybobójczym, jak na przykład topsin i można przesadzić do świeżej ziemi jednocześnie robiąc przegląd korzeni i ewentualne zgniłe korzenie śliskie, mokre, powycinać no i ograniczyć podlewanie. Na epifylum chryzokardium miejscami pojawiają się czarne, uschnięte miejsca i plamy. Tu też bym bez zdjęcia nie odpowiem yy, tak na pewniaka, ale może być tak, że ma za jasno, yy, może być tak, że ma za sucho, że, że troszeczkę tej wody dostaje za mało, a może być też tak, czasem to się właśnie u epifitów zdarza, że roślina była zalana, jej drobny system korzeniowy uległ uszkodzeniu przez to przelanie i teraz nie ma już takiego zdrowego korzenia, systemu korzeniowego, który by transportował wodę z ziemi do liści i te liście usychają, więc pozornie jest to przeschnięcie, mimo że my podlewamy, tak? a to przeschnięcie jest wtórne do tego, że kiedyś roślina była przelana. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Czyli roślina została zalana, korzenie w, te, w wyniku tego ucierpiały i teraz nie przewodzą poprawnie wody z ziemi do liści, więc nawet jeżeli podlewamy, więc, podlewamy, to i tak te liście tej wody nie dostają, więc są jakby zasuszone. No... To jest ciężki temat u epifitów, one czasem już mogą z tego nie powstać. Co można spróbować? No to e, przejrzeć bryłę korzeniową, zobaczyć co tam się dzieje, poprzecinać te zbrązowiałe części i jeżeli faktycznie zobaczysz, że ta bryła korzeniowa jest taka upośledzona, bardzo niewielka e, w stosunku do masy liści, no to znaczy, że faktycznie tak się stało, jak o tym mówię i wtedy co można by zrobić, to posadzić świeże podłoże, ograniczyć podlewanie, ale robić je regularnie, żeby nie doprowadzić też do przeschnięcia i troszkę przyciąć liście. To będzie niefajne wyglądać na początku, ale e, takie drobne, uszkodzone, chore korzonki, które walczą o życie i się regenerują dopiero, nie są w stanie utrzymać takiej wielkiej korony tak, na górze. To wszystko musi być proporcjonalne, więc e, no, jeżeli chcesz, żeby roślina przeżyła, za wszelką cenę zależy ci na niej, no to lepiej jest, e, jeżeli jest tak jak mówię, że te korzenie zostały uszkodzone i że ta bryłka ze taka maciupka, to trzeba tą górę przyciąć, żeby była proporcjonalna do korzeni. No i poprawić pielęgnację i uzbroić się w cierpliwość, poczekać, aż ona zacznie ładnie odbijać. Czym jest oczko sadzonki i czy każda sadzonka musi to oczko mieć? Eee, oczko to jest miejsce na łodydze, z którego wyrastają liście. tak? Pokażę, będzie najłatwiej jakąkolwiek tutaj roślinę. To. Jak sobie leci łodyga, no to z tego węzła, oczka, zwał jak zwał, wyrastają liście. Nie każda roślina rośnie w ten sposób, bo na przykład są rośliny, którym łodygi wychodzą z ziemi bezpośrednio, tak? I one wtedy nie mają oczek, bo jest jakby... Z ziemi wyrasta jeden, jedna łodyga liściowa, jak gdyby, zakończona od razu liściem. Jak na przykład skrzydło kwiaty i one wtedy nie będą mieć oczka. Natomiast chyba pytasz o to, czy da się ukorzenić sadzonkę. Jeżeli pytasz o to, czy da się obciąć sam liść i go ukorzenić, to różnie. Zazwyczaj nie. Na przykład u fiołków się da, e, u begoni się da, chociaż begonie... E, begonie też są różne. I e, wydaje mi się, że raczej zasada, jeżeli tak mogę powiedzieć, zgeneralizować, to tam, gdzie, gdzie roślina rośnie w ten sposób, że oczka są, to jak chcesz rozmnożyć, to powinno być oczko i raczej bez tego nie pójdzie. Jak roślina rośnie tak, że nie ma tych oczek, jak na przykład właśnie fiołki czy taki, część takich begonik też jest, że od razu wyrastają liście z ziemi, że nie ma tego, że jest długi pęd krzakowaty, no to wtedy jest szansa, że, że z listka bezpośrednio wyrośnie, ale zazwyczaj Zazwyczaj to oczko musi być, a rośliny, które ich nie wytwarzają, zazwyczaj się rozmnaża, na przykład przez podział kępy korzeniowej, albo przez odrost, tak, a nie przez cięcie yy, liścia czy tam kawałka łodygi bez oczka. Z małymi wyjątkami, ale zazwyczaj bez oczka nie wychodzi. Czy przy ukorzenianiu miejsca cięcia łodygi powinny być zanurzone w wodzie? No, ważne, żeby oczko było zanurzone, jeżeli to jest, rozmnażasz coś, co ma oczko, ale trochę nie wiem, jak wsadzić do wody, żeby było zanurzone oczko, a żeby nie było miejsce cieńce zanurzone. Eee, więc chyba raczej tak. Eee, I ukorzenianie w wodzie, czy korzenie powietrzne powinny być w niej zanurzone. Nie muszą być, ale jest to korzystne bo często z tych korzeni wychodzą po jakimś czasie e, korzenie już takie ziemne, tak? Więc jest to korzystne, bo wtedy się łatwiej taka sadzonka ukorzenia i zazwyczaj te korzeniska są wielkie. Mikans. Umierają mu liście bliżej góry. Cały czas rosną nowe, ale roślina wygląda przez to źle. E, znowu, ciężko naprawdę powiedzieć bez zdjęcia, Natomiast strzelałabym, że jeżeli opadają liście, to prawdopodobnie jest przelany. Ale to jest taki strzał zupełnie w ciemno, bo bez zobaczenia chociażby zdjęcia, usłyszenia, jak często podlewasz w jakiejś ziemi, no to to jest właśnie strzelanie. Jak uprawiać łosie rogi poza doniczką? Jest taki super sposób. Jedne takie Kiedyś wykonywałam takie coś dla, dla klienta. Możesz sobie umocować roślinę w spagnum i to spagnum e, przytwierdzić do deski e, w ten sposób, że e, jakby e, tworzysz taką kulkę z tego spagnum wokół, wokół e, bryły korzeniowej łosich rogów, tak w miarę to uklepujesz na mokro, e, dookoła gwoździki i żyłką po prostu to wszystko mocujesz, i one bardzo fajnie w ten sposób rosną, wtedy się to podlewa po prostu przez zdjęcie, zdjęcie, albo powstaje taki obraz, nie? który można nad kominkiem, zamiast tam prawdziwych rogów jelenia, no to można te roślinne łosie rogi sobie zawiesić w formie obrazu. To faktycznie jest fajny sposób i potem, żeby to podlewać, to się zazwyczaj ściąga ze ściany i pod prysznicem się podlewa. No dobrze byłoby ewentualnie pomyśleć, jeżeli to ma być tak na stałe, o zabezpieczeniu czymś deski, bo wiadomo, że ta deska może po jakimś czasie e, czy spleśnieć, czy no, zacząć się po prostu rozkładać, jeżeli będzie ciągle podlewana. Ale faktycznie ten sposób działa. Myślę, że też by sobie rogi w kokedamie spokojnie poradziły. Także takie dwa sposoby jak najbardziej. Z i pedatum jak ukorzenić? W wodzie totalnie nie idą, ale mają, oba mają już drewniałe łodygi. Jak nie da się w wodzie, to spróbuj w spagnum, Albo w perlicie, który będziesz zraszać i podlewać. To są alternatywne sposoby. Jak nie tak go, to go tak. Ewentualnie też w, w wilgotnym torfie. E, słuchajcie, część pytań pomijam, bo jest już taka bardzo właśnie, że tam są małe kropeczki na moim monsterze, że moje fitonie obsychają liście. Rzeczy, na które totalnie nie potrafię odpowiedzieć bez zdjęcia. Więc proszę te osoby, żeby nie poczuły się pominięte, tylko ewentualnie niech napiszą do nas w Messengerze. Podeślą zdjęcia, wtedy coś się postaramy... Yy, poradzić. Co myślicie o hydroponice? Jak najbardziej jest to fajna metoda, nie wszystkie rośliny się da, ale większość się da. No, osoby, które się, które się hydroponiką zajmują są bardzo z tego zadowolone, no bo faktycznie jest tam, notuje się mniejszą ilość i szkodników, i chorób jakichś grzybowych. Rośliny są zazwyczaj zdrowsze, ładnie rosną. Więc jak najbardziej warta uwagi technika. Ja nie próbowałam nigdy poza jakimś tam ukorzenianiem, co, co nie do końca można hydroponiką nazwać, więc takich osobistych doświadczeń nie mam, ale z całą pewnością, jeżeli macie chęć się tym zainteresować, to ma być taki Wasz nowy konik, no to jak najbardziej na pewno się da i da się z sukcesami. O doświetleniu też sobie pozwolę nie odpowiedzieć, bo planujemy wkrótce filmik cały, osobny, bo o to często pytacie, a to jest trochę temat rzeka, więc tak w dwóch słowach tu się nie zmieszczę. Więc jedziemy dalej. Jak dbać o Monstery Variegaty? O Monsterze Variegacie też jest gdzieś film na kanale, więc zachęcam i o, i o monsterach też jest, ale pokrótce stanowisko jasne z rozproszonym światłem bez mocnej ekspozycji na światło południowe. Podłoże do filodendronów lub do monster, czyli zawierające dużo keramzytu, perlitu, vermiculitu, chipsów kokosowych, i, e, chipsów i kory kokosowej e, podlewamy jak ziemia przeschnie no i będą wdzięczne za wysoką wilgotność powietrza, e, w której e, no, trochę mniej będą podatne na brązowienie białych części liści no i będą szybciej rosły. Generalnie one bardzo szybko rosną. Tylko lubią faktycznie wilgotność i światło. Lubią dużo światła. Tylko pamiętajcie, oczywiście nie może to być takie mocne promienie, które ją poparzą, ale takie jasne, rozproszone światło. To naprawdę rosną faktycznie jak potwory. Jakie podłoże do Pink Princess i jak ją najlepiej ukorzenić? Podłoże do filodendronów. I do Monster, czyli tak zwany Bigos, czyli właśnie na przykład torf zmieszany z vermiculitem, chipsami, korą i keramzytem. Ukorzeniamy albo w wodzie z dodatkiem węgla, albo w perlicie wilgotnym, albo w wilgotnym spagnum. A żółkną i wiodczeją liście mimo przesadzenia. Najprawdopodobniej przerana. Spróbuj ograniczyć podlewanie. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Pewnie za jakiś czas zrobimy kolejne QA i, i będziecie mogli kolejne wątpliwości swoje rozwiać. Na tą chwilę to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Jak chcecie, możecie jeszcze napisać jakieś pytania w komentarzach poniżej, to może je następnym razem wykorzystamy. Do zobaczyska!